0: Aus dem Johannesevangelium Kapitel 3, möchte ich die ersten Verse zu Anfang lesen. Da heißt es, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam des Nachts zu Jesus und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in seiner Mutter Leib gehen und noch einmal geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren ist, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Es geht mir heute Abend um den Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Ich möchte mit einem ganz einfachen Beispiel zum Nachdenken beginnen. Ich habe vor längerer Zeit einmal gelesen, dass die Mütter, die jungen Mütter beim Einkaufen sehr gut auf die Preise sehen und dass Mütter gewissenhafter sind als Väter und dass sie bald herausfinden, welches Geschäft günstiger ist, wo man günstiger und doch gut einkaufen kann. Nur etwas hat die Leute ins Staunen versetzt. Diese jungen Mütter kaufen fast nur die teuerste Säuglingsnahrung. Da ist es genau umgekehrt. Da suchen sie nicht das billigste Geschäft und nicht das billigste Fach oder die billigste Sorte. Mütter kaufen fast nur die teuerste Säuglingsnahrung. Und man ist der Sache nachgegangen und dann hat man bald herausgefunden, woran das liegt. Diese jungen Mütter wissen, dass sie ihr Kind eigentlich stillen sollten weil sie das aus irgendeinem Grund nicht wollen. Einige können auch nicht. Darum wollen sie ihrem Kind wenigstens das Zweitbeste geben. Und darum suchen sie die teuerste Säuglingsnahrung. Wenn sie es nicht täten, dann hätten sie ein schlechtes Gewissen. Ihr Lieben, das ist interessant. Und darüber wollen wir jetzt noch etwas weiter nachdenken. Wir haben alle den Mahner in der Brust, der uns sagt, was gut und böse ist. Da ist zum Beispiel ein Kettenraucher. Wenn du mit ihm sprichst, und sagst ihm, das ist nicht gut, dass du 60 Zigaretten am Tag rauchst, dann mag es sein, dass er dir sagt, mit meinem Geld mache ich, was ich will. Rauchfleisch hält besser. Ich kenne einen, der lässt die Pfeife nicht ausgehen und ist 95 Jahre alt. Und so ähnlich reden sie dann. Aber da innen drin weiß er genau, dass du recht hast. Und wenn du mit einem Trinker sprichst und ihm sagst, das ist nicht gut, was du machst, dann mag er sagen, mir macht es Spaß, mit meinem Geld mache ich, was ich will. Dann lasse ich mir nicht hineinreden. Da innen drin weiß er genau, dass du recht hast. Und wenn du mit einem Ehebrecher sprichst, der mag sich auch rechtfertigen und so tun, als lebte er das Leben richtig. In Wirklichkeit weiß er ganz genau, dass er ein Lump ist, dass er ein Schuft ist. Sein Gewissen sagt ihm, das ist nicht recht, was du tust. Die Bibel lehrt uns, dass wir vom Sündenfall her alle von Gott getrennt sind. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite der sündige Mensch. Und zwischen Gott und dem Menschen ist eine ganz dicke Wand. Wir können in Jesaja 59 lesen, die Sünde ist eine Scheidewand zwischen uns und unserem Gott. Diese Trennung, die ist total. Der Sündenfall, der ist total. Wir sind vom Sündenfall her von Gott getrennte Leute. In Römer Kapitel 7, Vers 18 steht, dass in uns nichts Gutes ist. In unserer Fleischesnatur, vom Sündenfall her. Aber trotzdem, obwohl in uns überhaupt nichts Gutes ist. Es gibt ja einige Menschen, die meinen, der Mensch hätte einen guten Kern. Das ist eine ganz große Lüge. Die kennen sich selbst nicht. Die Bibel lehrt, in uns ist überhaupt nichts Gutes. Obwohl wir vom Sündenfall her von Gott getrennt sind, hat Gott immer noch einen Anknüpfungspunkt beim Menschen. Und dieser Anknüpfungspunkt ist sein Gewissen. Sein Gewissen. Du kannst darüber etwas lesen in Römer Kapitel 2 von Vers 14 bis 15. Und an vielen anderen Stellen sagt uns die Bibel, dass wir ein Gewissen haben. Nun, das merken wir ja auch immer wieder. Wir alle haben ein Gewissen. Unser Gewissen ist nicht die Stimme Gottes. Es gibt einige Leute, die meinen das. Sie sagen, ich lebe nach meinem Gewissen. Ich höre auf die innere Stimme. Ich höre auf mein Gewissen. Unser Gewissen ist nicht die Stimme Gottes. Aber unser Gewissen reagiert auf die Stimme Gottes. Jemand hat einmal gesagt, unser Gewissen ist das Echo der Stimme Gottes. Und das ist sehr gut gesagt. Unser Gewissen reagiert. Wir alle haben es ja tausendfach erlebt. Unser Gewissen reagiert, aber unser Gewissen reagiert sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, deren Gewissen ist verhärtet. In der Bibel steht, wie mit einem Brenneisen gehärtet. Dr. Bergmann sagt einmal, bei manchen Menschen ist das Gewissen wie mit einer geistigen Hornhaut überzogen. Die merken nicht mehr, wenn sie lügen. Die merken nicht mehr, wenn sie die Ehe brechen. Sie merken nicht mehr, wenn sie Böses tun. Ihr Gewissen ist so abgestumpft, es ist verhärtet. Das ist etwas Furchtbares. Man kann so lange gegen sein Gewissen leben und sein Gewissen immer wieder runterdrücken, totknüppeln, bis es nicht mehr reagiert. Und dann gibt es auch das andere, dass jemand ein überempfindliches Gewissen hat. Es gibt Menschen, die mögen kaum über die Straße gehen. Die mögen nicht nach links und rechts sehen. Sie haben immer ein schlechtes Gewissen. Was sie auch machen, sie haben immer ein schlechtes Gewissen. Sehr oft kommt das von einer falschen religiösen Beeinflussung. Es gibt Kinder, die sind so unter Druck aufgewachsen. Sie leben in einer furchtbaren inneren Spannung. Was sie auch tun und nicht tun, sie haben fast immer ein schlechtes Gewissen. Das ist eine ganz große Not. Aber es gibt dann auch das normal funktionierende Gewissen. Und das habe ich eben gerade erwähnt. Wie zum Beispiel bei jener Mutter, die die teuerste Säuglingsnahrung kauft für ihr Kind, weil sie sonst ein schlechtes Gewissen hätte. Oder wie bei jenem Mann, der abends im Bett sich hin und her wälzt und nicht einschlafen kann, weil sein Gewissen ihn nicht zur Ruhe kommen lässt. Er hat irgendetwas Schlimmes getan und sein Gewissen klagt ihn. Oder wie bei jenem, der tot krank ist und obwohl er schon jahrelang nicht mehr im Gottesdienst war, jetzt auf dem Krankenlager, da mit einem Mal plagt ihn sein Gewissen und er kann nicht zur Ruhe kommen und jetzt mit einem Mal bittet er um den Besuch eines Seelsorgers. Sein Gewissen funktioniert noch. Wir sind alle schuldig, wir sind alle sündig und darum sind wir alle schuldig vor Gott. Und selbst dann, wenn uns das niemand sagen würde, wir wüssten es doch. Wir brauchen alle Erlösung. Und irgendwie spüren wir das auch alle. Und nicht nur wir hier, denen man es gesagt hat, sondern die anderen wissen es auch und spüren es auch. Alle Völker wissen, dass sie schuldig sind. Alle Völker wissen, dass sie Erlösung brauchen. Das ist eine ganz interessante Sache. Du kannst den entferntesten Stamm irgendwo auf einer Insel besuchen. Diese Leute haben vielleicht nicht einmal Kleider auf dem Leibe. Sie haben keine Wohnungen. Sie haben vieles, was für uns selbstverständlich ist, haben sie nicht. Aber sie haben garantiert Religion. Es gibt kein Volk, das nicht eine Religion hat. Es gibt viele verschiedene Religionen. Aber wenn du einmal darüber nachdenkst und dich fragst, ja warum eigentlich? Wie kommen die eigentlich dazu? Auch Leute, die mit anderen Völkern überhaupt keine Verbindung haben. Sie haben Religion. Warum haben alle diese vielen, vielen verschiedenen Völker und Stämme Religion? Religion haben sie einfach, weil sie wissen, wir sind schuldig weil sie das Bedürfnis der Erlösung so sehr empfinden. Jetzt versuchen sie irgendetwas zu tun, um mit dieser höheren Macht, an die sie glauben, ins Reine zu kommen. Sie wollen ihr Gewissen beruhigen. Religion. Eigentlich ein wunderschönes Wort. Es kommt aus dem Lateinischen. Re. Rück. Zurück. Legion. Da liegt... Das Wort Verbindung drin, Rückverbindung. Der Mensch sucht eine Rückverbindung. Es ist eigentlich ein schönes Wort. Aber das, was der Mensch da macht und das, was wir Religion nennen, die Sache selbst, die wollen wir jetzt einmal untersuchen. Nicht den Wunsch, der dahinter steht, sondern die Sache, die der Mensch jetzt macht. Ich frage erst einmal, woher kommt eigentlich die Religion? Und wozu ist die Religion da? Woher kommt sie? Es gibt Menschen, die meinen, Religion ist von Gott. Wenn sie das Wort Religion hören, dann denken sie, das ist etwas Göttliches, etwas Gottwohlgefälliges, etwas Gottgewolltes. So denken viele Leute darüber. Ich will mal mit einem, ein paar ganz einfachen Beispielen etwas erklären. Ich habe da so einen kleinen Druckbleistift, mit einer ganz, ganz feine Miene, braucht man nie anspitzen, meine Notizen mache ich grundsätzlich nur mit Bleistift. Dieser Bleistift und mein Radiergummi und Papier ist mein wichtigstes Werkzeug. Ich habe das Radiergummi gleich auf der anderen Seite drin. Wenn ich was falsch geschrieben habe, drehe ich das Ding nur um und kann ich radieren. Deckel drauf. Eine wunderbare Sache, oder? Was meint ihr? Ist dieser Bleistift irgendwann einmal vom Himmel gefallen oder wo kommt der her? Nein, der ist in Japan erfunden und in Japan gebaut. Und dann haben die Schweizer ihn importiert und ich habe ihn in Kreuzlingen gekauft. Eine menschliche Erfindung. Das Radiergummi da oben dran auch. Eine menschliche Erfindung. Ich habe eine schöne, kleine, scharfe Nagelschere. Ich weiß, man kann sich die Nägel auch abkauen. Das kann man auch. Aber man kann die auch abschneiden oder abfeilen. Diese Nagelschere, die ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben die Menschen erfunden. Wir haben zu Hause Messer und Gabel und Löffel. Man kann die Nudeln auch so aus der Hand essen. Aber man kann dazu auch ein Besteck nehmen. Irgendwann haben die Menschen das erfunden. Das sind Erfindungen, die die Menschen gemacht haben. Ich habe einmal gelesen, dass der Mann, der die Haarnadel erfunden hat, die Haarnadel mit den Wellen drin, die älteren Frauen haben diese Dinger in den Haaren, der Mann, der diese Haarnadel erfunden hat mit den Wellen, der ist steinreich geworden. Vorher gab es nur gerade Haarnadeln, die fielen immer raus. Und dann eines Tages kam einer auf die, die Idee, man könnte die auch so wellenförmig machen. Und dann bleibt sie besser drin. Und er hatte dann das Patent drauf und hat viel Geld verdient. Der Mann, der den Öffner erfunden hat an der Schuhcremeschachtel, der ist Millionär geworden. Das Patent wurde angemeldet und jeder, der das nachmachen wollte, der musste nur bezahlen. Und der Mann bekam Geld. Eine wunderbare Erfindung, dieser Öffner an der Schuhcremeschachtel. Das sind Erfindungen von Menschen. Menschen hatten ein Problem. Die Hanonen fiel immer raus. Menschen hatten ein Problem, ein Bedürfnis. Und dann haben sie mit ihrem Erfindergeist nachgedacht. Wie könnten wir das Problem lösen? Und dann haben sie diese Erfindungen gemacht. Alle diese Dinge, die ich da eben aufgezählt habe, sind menschliche Erfindungen, sind Mittel zum Zweck. Und genauso ist das auch bei den vielen, vielen verschiedenen Religionen. Religionen sind auch Erfindungen der Menschen. Die Religionen sind nicht vom Himmel gekommen, sondern die Menschen haben sich diese Religionen ausgedacht. Religionen sind menschliche Mittel. Dieser Schreiber, der ist zum Schreiben und das Radiergummi ist zum Radieren und die Schere ist zum Schneiden. Und wozu ist die Religion? Die Religion ist ein menschliches Mittel, um das Gewissen zu beruhigen. Und ich möchte das jetzt noch besser erklären, dass es auch der Letzte verstehen kann. Die Heiden sind auch Sünder. Auch die Heiden, die irgendwo im Busch leben und noch nie etwas gehört haben von Gott oder Bibel. Diese Menschen sind auch Sünder. Und sie wissen, dass sie Sünder sind. Das kannst du nachlesen im Römerbrief Kapitel 2. Dass ihr Gewissen ihnen das bezeugt. Ob wir das Evangelium hören oder ob wir die Gebote hören oder das Gewissen hören. Gott kann so und so und so zu einem Menschen reden. Zu dem einen Menschen redet Gott nur durch das Gewissen. Zu dem anderen Menschen redet Gott durch das Gewissen und durch das Gesetz. Und zu dem anderen Menschen redet Gott durch sein Gewissen und durch das Gesetz und durch das Evangelium. Und je mehr ein Mensch empfangen hat, umso größer ist seine Verantwortung. Aber jeder hat empfangen. Mit jedem Menschen redet Gott. Und so redet Gott auch mit den Heiden durch ihr Gewissen. Und diese Menschen spüren, dass sie Sünder sind. Sie spüren, dass etwas geschehen muss, um mit diesem Gott, den sie irgendwie spüren, irgendwie empfinden. Da ist noch etwas, ins Reine zu kommen. Und dann kommen alle möglichen Entgleisungen. Es gibt Heiden, die beten einen Gott, an den sie selbst gemacht haben. Der ist aus Holz. Aber schließlich glauben sie so fest daran, dass dieser Gott helfen kann. Und sie bringen sogar große Opfer, sie schlachten sogar ihre Kinder und opfern sie dem Gott, den sie selbst gemacht haben. Andere haben einen Gott aus Stein. Wir können lesen von Völkern, die stundenlange Gebetsübungen verrichten und so ihr Gewissen, ihr schlechtes Gewissen loswerden wollen. Hindu-Frauen tragen ihre Toten 100 Kilometer zum Ganges, um sie da zu beerdigen. Und warum tun sie das? Können sie genauso gut zu Hause begraben? Sie machen sich eine unheimliche Mühe. Sie tun es, weil sie sonst ein schlechtes Gewissen hätten. Sie verrichten diese Übungen ihr, um ihr Gewissen zu beruhigen. Heidenfrauen werfen ihre Kinder vor die Götzenwagen bei heidnischen Festen. Und wenn dann die Räder über die Babys rollen und das Blut spritzt und die Kinder zermalmt werden, dann geraten sie in Ekstase. Das ist für sie der Höhepunkt ihres Lebens. Sie haben das Liebste, was sie haben, den Göttern geopfert. Jetzt müssen die Götter doch zufrieden sein. Und das sind unheimliche Dinge. Aber so haben sie es gelernt von ihren Lehrern. Und jetzt machen sie es. Und wenn sie es nicht tun würden, dann hätten sie ein schlechtes Gewissen. Ich habe von einem Missionar gehört, der in Australien gearbeitet hat. Der kam darauf zu, wie in einem Dorf gefeiert wurde. Die Leute tanzten und sangen. Großer Jubel. Und dann machte er sich da heran. Was ist denn hier passiert? Da wurde gerade ein Kind geopfert. Eine Plage war ausgebrochen. Die Leute gingen zum Medizinmann und fragten, was sollen wir tun? Die Götter sind gegen uns. Und dann hat der Medizinmann die Götter gefragt, was sie tun sollten. Und dann kam die Antwort. Die war aber nicht von Gott, sondern vom Teufel. Der Medizinmann hat gesagt, das zuletzt geborene Kind soll geopfert werden. Das war dann bald herausgefunden. Und dann brachten die Eltern das zuletzt geborene Kind. Und dann wurde das Kind ganz langsam mit feinem Sand erstickt. Und während das Kind so qualvoll starb, jubelte das Dorf. Der Zorn der Götter ist gestillt, ist abgewandt. Es wird uns wieder gut gehen. Liebe, das sind unheimliche Dinge. Wenn man so etwas liest, dann wird man dankbar, dass man in Deutschland oder in der Schweiz aufwachsen durfte, wo es solche furchtbaren Dinge nicht mehr gibt. Warum gibt es sie nicht mehr? Unsere Vorfahren waren mal genauso, weil vor vielen Jahrhunderten das Evangelium hierher kam. Und wo immer das Evangelium hingekommen ist, da wurden diese Dinge ausgeräumt. Im Evangelium wird uns gesagt, dass nicht wir unsere Kinder opfern müssen, sondern dass Gott seinen Sohn geopfert hat zu unserem Heil. Aber nun zurück zu dem Eigentlichen. Religion. Ihr Lieben, Religion ist ein Mittel, um das Gewissen zu beruhigen. Das wollen wir einmal festhalten und mit nach Hause nehmen. Religion ist ein Mittel, manchmal ein ganz grausames Mittel. Religion ist ein Mittel, um das Gewissen zu beruhigen. Und wenn du jetzt fragst, welche Religion, also dann muss ich dir sagen, jede Religion, jede Religion ist nur ein Mittel, das Gewissen zu beruhigen. Auch die allerbeste Religion, ist nur ein Mittel, das Gewissen zu beruhigen und darum im Endeffekt nichts wert. Religion ist in Wirklichkeit, und ich brauche das gar nicht sagen, du weißt es schon, gefährlich. Karl Marx hat gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Wie viele haben sich darüber aufgeregt? In Wirklichkeit stimmt der Satz? Was ist denn das Opium? Ein Rauschmittel, ein Betäubungsmittel, ein schmerzstillendes Mittel. Ein Beruhigungsmittel. Ich will das mit einem ganz einfachen Beispiel erklären. Jemand hat Zahnschmerzen. Er hat einen sehr kranken Zahn. Er sollte schon seit Monaten zum Zahnarzt. Und jetzt kommen die Zahnschmerzen mit Macht. Er will gerade in Ferien fahren. Er besorgt sich ein ganz starkes schmerzstillendes Mittel. Und das schluckt er jetzt viermal am Tag. Was passiert? Die Schmerzen sind weg. Die Schmerzen sind wirklich weg. Es geht ihm gut. Er kann wieder beißen und fühlt sich wohl. Aber der Zahn ist noch genauso krank wie vorher. An dem Zahn hat sich überhaupt nichts geändert. Ihr Lieben, und jetzt denkt gut mit. Genau so ist das bei der Religion. Ich bin ein Sünder. Ich bin ein verlorener Sünder. Die Sünde trennt mich von Gott. Und manchmal tue ich Dinge und mein Gewissen sagt, das ist falsch. Und mein Gewissen beunruhigt mich. Sünde ist schlimmer als ein Magengeschwür. Viel, viel schlimmer. Sünde kann sogar Qualen verursachen, Gewissensqualen. Aber ich habe ja Religion. Ich habe ja Religion. Irgendeine Religion hat ja jeder. Und jetzt fange ich an zu praktizieren. Und jetzt setze ich meine Religion ein. Und die Religion fängt an zu wirken. Und das schlechte Gewissen geht weg. Aber die Sünde bleibt. Und das ist das Furchtbare. So wie bei dem anderen. Die Zahnschmerzen sind weg, aber der kranke Zahn bleibt. Und so machen es Millionen Menschen mit der Religion. Das schlechte Gewissen ist weg, aber die Sünde bleibt. Der verlorene Zustand bleibt. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Ihr Lieben, und jetzt komme ich zu einem Punkt wo mir einige vielleicht fast böse werden. Aber es ist trotzdem wahr, was ich sage. Die christliche Religion, die sogenannte christliche Religion, ist die gefährlichste von allen Religionen. Und sie ist es darum, weil sie so gut wirkt. Weil sie so gut wirkt, weil sie so gut beruhigt. Und viele Menschen meinen, ich habe das Beste, was es gibt. Die christliche Religion. Und jetzt praktizieren sie. Und das beruhigt so schön. Und an der Sünde, an dem verlorenen Zustand, ändert sich in Wirklichkeit überhaupt nichts. Man benutzt die Religion wie Tabletten. Man benutzt die Religion wie Beruhigungspille. Das Kind ist erst ein paar Tage alt. Dann wird es getauft. Und die Eltern sind beruhigt. Alles in Ordnung. Ist kein Heide mehr. Ist ein Christ. Das Kind kann noch richtig, mal richtig denken, da wird es gefirmt. Warum man das macht? Ja. Weißt du, wo das in der Bibel steht? Bei dem anderen macht man es anders. Wird jetzt konfirmiert. Ihr Lieben, geht ja nicht nach Hause und sagt, ich hätte jetzt gegen die Kirche geredet, über die Kirche geschimpft. Ich will nur etwas erklären. Wie gefährlich das ist, wenn man nur das hat. Als ich mich mit 20 Jahren bekehrte und dann anfing, meine Bibel zu lesen, da habe ich meine geliebte Konfirmation gesucht und ich habe sie nicht gefunden, Bis ich dann schließlich erkennen musste, dass das eine Erfindung der protestantischen Kirche ist. Dass das überhaupt nirgends in der Bibel steht, dass Gott so etwas niemals geboten hat. Das hat man einfach irgendwann mal erfunden hat es eingeführt. Und einige fanden es gut und dann hat man es weitergeführt. Das ist etwas, was Menschen im Laufe der Zeit erfunden haben. Nirgendwo in der Bibel steht so etwas. Ihr Lieben, so ist es sogar mit der christlichen Trauung. Du bist in dem Augenblick verheiratet, wo du vor der zuständigen Behörde dein Ja gibst. Vor der zuständigen Behörde, in der du unterstellt bist in deinem Land. Als Christen haben wir jetzt das Bedürfnis, um den Segen Gottes zu bitten. Und wenn wir das in der Gemeinde tun können, dann ist uns wohl. Und welcher Christ hat nicht diesen Wunsch? Aber zu meinen, weil ich getauft bin und gefirmt oder konfirmiert und christlich getraut und weil ich im Kirchenchor singe und dass sich noch christlich beerdigt werde, weil ich so viele Spritzen bekommen habe, so viel religiöse Betätigung da war, da muss es doch am Ende gut gehen. Und wenn man die Sachen einmal richtig untersucht, dann muss man ehrlicherweise feststellen, dass das zum großen Teil Dinge sind, die in der Bibel überhaupt nicht einmal erwähnt werden. Das sind gut gemeinte christliche religiöse Handlungen. Aber mit der Rettung meiner Seele haben diese Dinge überhaupt nichts zu tun. Das, was mich rettet, das, was mich selig macht, ist etwas ganz anderes. Und damit haben sich die meisten Menschen überhaupt niemals beschäftigt. Die Früchte der christlichen Religion die liegen doch zutage, die liegen doch auf der Hand. Sieh sie dir doch einmal an. Die Früchte der christlichen Religion. Deutschland nennt man ein christliches Land. Ihr Lieben, das ist aber eine ganz große Lüge. Deutschland ist kein christliches Land. 97% der Deutschen besuchen überhaupt keinen Gottesdienst mehr. Sieh dir die Früchte der christlichen Religion an. Da kommen die Leute und sagen, die christlichen Völker haben die meisten Ehescheidungen. Jemand kommt aus der Türkei, wird bitter enttäuscht in Hannover und sagt, die Christen haben mich enttäuscht. Wie sieht es aus in unseren Ländern, die sich christlich nennen? Ich war mal irgendwo bei einem Friseur in der Schweiz und der hat Ausdrücke gebraucht. Die hatten da eine Unterhaltung. Das war schlimm. Und ich wusste, dieser Mann heißt Herr Schön. Als dann die zu Ende war und ich bezahlt hatte. Da habe ich gesagt, Herr schön, wir haben hier Evangelisation in der Stadt, den Redner da. Ich habe jetzt anderthalb Stunden hier bei Ihnen gesessen. So lange dauert unsere Versammlung auch. Nur ist sie etwas billiger. Wenn Sie wollen umsonst, ich lade Sie ein. Kommen Sie doch heute Abend einmal zu uns. Ich habe freundlich mit ihm geredet, ihn Herzlich eingeladen, Einladungssettel gegeben. Und dann fing der Mann an zu schimpfen über die Kirche und über die Frommen und 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 über Gott und alles Mögliche. Also da habe ich gesagt, Herr schön, Sie reden wüst. Herr, ja, ich habe ihm gesagt, es wäre mir lieber, Sie würden Herr wüst heißen und etwas schöner reden. Noch ein paar Worte und dann bin ich gegangen. Und als ich draußen stand, da wurde mir die ganze Geschichte wieder zu einer Predigt. Liebe, man kann Herr Edel heißen und ein Lump sein. Und man kann sehr gut eine christliche Religion haben. In den Papieren kann drin stehen evangelisch. Aber mit dem Evangelium hat man überhaupt nichts gemein. Und man kann sagen, wir sind doch alle Christen. Aber man ist weit, weit von Jesus Christus und seinen Normen entfernt. Man dient dem Teufel, aber nicht Jesus Christus. Von Nachfolge ist da überhaupt keine Spur. Man hat nur den Namen. Und ich bitte euch, ihr lieben Zuhörer, seid doch an diesem Punkt einmal ehrlich. Was nützt denn eine Maske? Gott ist doch nicht so, dass er nur das Äußere sieht. Gott sieht doch das Herz an. Und Gott wird einmal nicht unsere Fassade beurteilen, sondern das, was wir wirklich waren. Ich habe Billy Graham gehört, als er in Stuttgart evangelisierte, in einer Großevangelisation. Da sagte Billy Graham, du bist getauft, aber du hast kein Leben aus Gott. In der Bibel steht, sie haben den Namen, als lebten sie und sind doch tot. Du bist religiös, das spreche ich dir überhaupt nicht ab. Du bist religiös, du schickst auch deine Kinder zum Religionsunterricht. Du legst großen Wert darauf, dass sie getauft werden, dass sie konfirmiert werden und hoffentlich lassen sie sich dann auch mal christlich trauen, was denken sonst die Verwandten. Und hoffentlich lassen sie ihre Kinder dann auch wieder taufen, dann geht die Leier wieder vom Vorne los. Irgendwann werden sie dann auch noch christlich beerdigt. Und dann wird der Konfirmationsspruch vorgelesen. Na, wenn jemand so einen schönen Konfirmationsspruch hat, dann muss er bestimmt einen Ehrenplatz im Himmel bekommen, oder? Oh, was sind das bloß für törichte Ideen? Sie sind religiös, die Leute. Aber nicht bekehrt. Nicht wiedergeboren. Sie haben keine Heilsgewissheit. Sie haben niemals sich für Jesus Christus entschieden. Und das ist diese himmelschreiende Not. Jetzt möchte ich einmal mit ganz großer Offenheit ein paar Dinge sagen, ich sage das aus Liebe, das dürft ihr mir abnehmen, weil ich helfen möchte. Ich bin keinem Menschen auf Erden so dankbar, wie dem, der mir einmal die Maske vom Gesicht gerissen hat und mir die Wahrheit gesagt hat. Religion hat es fast immer mit drei Dingen zu tun. Achte einmal darauf, mit toten Gegenständen, mit Vorschriften, die nirgends in der Bibel zu finden sind und mit Menschen, zum Teil mit toten Menschen. Ein paar Beispiele dazu. Mit toten Gegenständen. Ich kann mich noch gut daran zurückerinnern. Wenn dann wieder Weihnachten kam, dann saßen wir da im Lichterglanz und haben gesungen. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Oh Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. So, dann wollen wir mal sehen, was der Weihnachtsmann gebracht hat. Das war das größte christliche Fest, christliche Fest im Jahr. Oh, es gibt Leute, die haben ein Kreuz an der Kette. Wunderschön, ich mag das. Aber wenn das alles ist, du, dann bist du arm dran. Es gibt sogar Leute, die legen ein Kreuz unter das Kopfkissen. Und meinen, falls sie in dieser Nacht sterben, dann werden sie sicher Liegt ja ein Kreuz unterm Kopfkissen. Es gibt Leute... Die reisen irgendwo hin an eine Stätte und küssen ein Kreuz, weil es ein besonders heiliges Stiftholz sein soll. Was ist das alles für ein Unsinn? Aber das ist Religion. Das ist Religion. Religion hat es mit toten Gegenständen zu tun, mit Büchern und mit Urkunden und mit allerlei Klimbim. Und das zweite, das ich erwähnte, mit Vorschriften, die nirgends in der Bibel zu finden sind. Es gibt Menschen, die essen am Freitag kein Fleisch. Sie meinen, sie tun Gott einen Gefallen. Sie hätten ein schlechtes Gewissen, wenn sie Fleisch gegessen hätten. Sag mal, wie kommen die Leute nur auf so eine Idee? Also ich finde, dass es gut ist, mal einen Tag Fleisch loszuleben. Das wäre sogar noch besser, man würde ab und zu mal einen Tag fasten. Mal den Magen richtig entlasten. Heute wissen wir das auch von der Medizin her, das ist sehr gut. Aber diese Sache dann religiös begründen. Und noch meine man täte jetzt Gott damit einen Dienst. Ihr Lieben, dann liegen wir aber schief. Mit solchen Vorschriften hat der lebendige Gott überhaupt nichts zu tun. Das dritte, das ich erwähnte, sagte, Religion hat es mit Menschen zu tun. Nicht mit Jesus Christus, sondern mit Menschen und oft mit toten Menschen. Es gibt eine ganze Anzahl Pfarrer, die mir Freunde sind. Die mir wirklich Freunde sind. Nein, ich stehe nicht hier und schimpfe auf die Kirche. Sondern heute Abend möchte ich einmal etwas aufklären, was Religion ist. Religion, tote Religion. Ein Mittel zum Zweck, womit man sein Gewissen beruhigt. Und schließlich stirbt man ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt, ohne Heißgewissheit, ohne jemals mit Jesus Christus ins Reine gekommen zu sein. Religion hat es mit toten Gegenständen zu tun. Religion hat es mit Vorschriften zu tun, die nirgends in der Bibel zu finden sind. Religion hat es mit Menschen zu tun, zum Teil mit toten Menschen. Irgendjemand sagt, mein Schwager ist Pfarrer. Mein Schwager ist Pfarrer. Na also, das muss doch der Herr anrechnen, oder? Was sind das bloß für für kurzschlüssige Überlegungen und Aussprüche? Das alles ist überhaupt nichts wert. Aber jetzt komme ich zum zweiten Teil. Und jetzt, jetzt wird es ganz wichtig. Ihr Lieben, was ist denn nun Evangelium? Ich will ja den Unterschied zeigen zwischen Religion und Evangelium. Was ist denn Evangelium? Wir haben gelesen dass Jesus hier mit einem Religionslehrer spricht, mit Nikodemus. Und Jesus sagt zu diesem Religionslehrer, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wenn du nicht von oben geboren wirst, dann kannst du das Reich Gottes überhaupt nicht sehen. Jener Nikodemus hatte die beste Religion, die es damals gab. Und dieser Nikodemus hat viele gute Werke getan. Und zu diesem religiösen, guten Menschen sagt Jesus, das ist alles nichts. Wer ins Reich Gottes kommen will, der muss von oben geboren werden. Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch und das bleibt auch Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, trotz Religion. Ich habe hier ein Zitat von Leo Jans. das möchte ich euch einmal vorlesen. Leo Jans sagt, meine Freunde, es gibt tausende von Religionen, aber nur ein Evangelium. Religionen sind von Menschen erdacht. Das Evangelium jedoch ist die Offenbarung göttlicher Gedanken. Ja, die Offenbarung seiner Gedanken. Die Religion wurde von Menschen gemacht. Das Evangelium jedoch ist ein Geschenk Gottes. Religion ist die Meinung der Menschen. Das Evangelium ist die Mitteilung Gottes. Religion ist im Allgemeinen die Geschichte sündiger Menschen, die etwas für den Heiligen Gott tun wollen. Das Evangelium dagegen erzählt uns, was der heilige Gott für uns getan hat. Religion ist eine Suche nach Gott. Das Evangelium dagegen ist die frohe Botschaft, dass Jesus auf der Suche nach Menschen ist. Des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und jetzt noch einen ganz wichtigen Satz. Leo Jans sagt, und das ist wahr, die beste Religion, betont die Notwendigkeit einer äußeren Umgestaltung. Die beste Religion. Und nehmen wir jetzt einmal an, das Evangelium wäre das Beste. Die beste Religion ist ja nicht Religion. Aber wenn, angenommen, die beste Religion betont die Notwendigkeit einer äußeren Umgestaltung. Das Evangelium jedoch beginnt mit einer inneren Umgestaltung. Und das möchte Gott dir schenken, lieber Zuhörer. Eine innere Umgestaltung, ein neues Leben, die Wiedergeburt. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die äußeren Dinge. Und ich denke, wir haben uns dann richtig verstanden und niemand wird mir irgendetwas übernehmen, eben weil wir es verstanden haben. Religion hat es mit äußeren Dingen zu tun. Ihr Lieben, ich sage nicht, dass diese äußeren Dinge böse sein müssen. Ich sage nicht, dass diese äußeren Dinge vom Teufel sind sondern es sind menschliche Dinge, menschliche Leistungen. Und weil sie von Menschen sind, weil sie von unten sind, darum reichen sie nicht aus, sie retten nicht. Es muss etwas von oben kommen, und dein Leben muss neu werden. Wir sagen zum Beispiel unserem Kleinen, wenn er das Beten lernt, so jetzt wollen wir schön die Hände falten und jetzt wollen wir beten. Ihr Lieben, das ist Religion. Das ist Religion. Warum machen wir das? Damit er nicht beim Beten an der Tischdecke herumspielt. Sagen wir, jetzt wollen wir die Hände falten und jetzt wollen wir beten. Und jetzt sagen wir dem Kleinen noch, jetzt wollen wir schön die Augen schließen und jetzt wollen wir beten. Ich schließe beim Beten fast immer die Augen. Nun, ich bete auch manchmal beim Autofahren, da muss man sie ja offen haben. Aber sonst so, wenn ich im Zimmer bin, wenn ich allein bin, wenn ich bete oder in der Gebetsstunde, dann mache ich die Augen immer zu. Warum sagen wir unseren Kindern, jetzt wollen wir die Augen schließen, die Hände falten und beten? Steht nirgends in der Bibel, dass man das tun soll. Und trotzdem sagen wir es unseren Kindern. Damit sie nicht herumsehen und die Nudeln im Keller zählen oder was weiß ich was. Jetzt machen wir die Augen mal zu, falten die Hände und jetzt konzentrieren wir uns mal aufs Gebet und sagen mal, lieber Vater im Himmel, hab Dank für diese guten Gaben. segne Sie uns. Amen. Und dann essen wir. Aber nicht das Äußere, das Augen schließen, das Hände falten, nicht das ist entscheidend, sondern das Gebet, das aus dem Herzen kommt. Und so können wir noch viele andere Dinge aufzählen. Dazu gehören auch unsere Feste. Dazu gehören auch unsere christlichen Feste, die so im Laufe der Jahrhunderte erfunden sind von den Menschen. Man hat irgendetwas so eingerichtet und jetzt macht man das seit Jahrhunderten so, weil man das schon immer so machte. Aber in Wirklichkeit steht nirgends in der Bibel eine Silbe davon. Das haben die Menschen sich so ausgedacht und jetzt machen sie das so. Und jetzt gehe ich ja nicht nach Hause und sage, ich hätte gegen diese Dinge geschimpft. Sondern ich wollte heute nur sagen, dass dieses Äußere nicht ausreicht, diese äußeren Dinge, auch wenn es christliche Dinge sind, sie können im allerbesten Fall nur Verpackung sein. Aber nicht die Verpackung ist das Entscheidende, sondern der Inhalt. Und diesen Inhalt haben Millionen Menschen nicht. Sie haben nur die Religion, sie haben nur die Verpackung. Und das, auf was es eigentlich ankommt, das haben sie nicht. Jesus sagt zu Nicodemus, du musst wiedergeboren werden. Das Evangelium beginnt mit einer inneren Umgestaltung, sagt Leo Jans. Und das stimmt. Diese innere Umgestaltung nennt die Bibel eine Wiedergeburt. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Ich möchte gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, hast du das erlebt? Sag, kannst du erzählen von einer Phase in deinem Leben, ob das jetzt durchs Bibellesen kam oder durch eine Evangelisation oder durch eine Krankheit oder durch einen Arbeitskollegen? Sag, kannst du erzählen von einer Zeit in deinem Leben, wo Gott dir die inneren Augen öffnen konnte und du deinen verlorenen Zustand erkannt hast und dann damit zu Jesus gekommen bist, um Buße zu tun, um dich zu bekehren, um ihn aufzunehmen als deinen Heiland und Erretter? Sag, bist du wiedergeboren? Sag, hast du Heilsgewissheit? Hast du das Zeugnis des Geistes, dass du ein Kind Gottes geworden bist? Wohnt Jesus in deinem Herzen, kannst du sagen wie Paulus, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn du das nicht sagen kannst, dann hast du diesen Schritt über die Grenze noch nie getan. Die Bibel spricht von einer Wiedergeburt. Jesus sagt, du musst vom Geist geboren werden. Du musst wiedergeboren werden. Das heißt doch, du musst noch einmal, also ein zweites Mal geboren werden. Durch die erste Geburt wird man ein Menschenkind. Durch die zweite Geburt wird man ein Gotteskind. Durch die erste Geburt wird man ein Menschenkind, weil man von einem Menschen gezeugt wurde. Durch die zweite Geburt wird man ein Gotteskind, weil man von Gott gezeugt wurde. Weil man durch den Geist Gottes gezeugt wurde. Die erste Geburt kommt zustande durch den Willen eines Mannes. Johannes 1, Vers 12. Die Wiedergeburt kommt zustande durch deinen Willen. In Johannes Kapitel 1 Vers 11 steht, Jesus kam in diese Welt und die meisten nahmen ihn nicht auf. Das ist eine der traurigsten Bibelstellen überhaupt. Jesus kam in diese Welt, er will Menschen retten und die Menschen nehmen ihn nicht auf. Sie nehmen das Brot aus seiner Hand, sie nehmen die Heilung entgegen, sie nehmen all die sozialen Auswirkungen, die das Christentum gebracht hat. Man lebt gern in einem christlichen Land, weil da noch relativ Ruhe und Ordnung herrscht. Das haben wir alles der Evangelisierung Europas zu verdanken, dass es uns heute so gut geht. Das soziale Evangelium, das möchte man. Aber das, um was es eigentlich geht, die Errettung des Menschen, die Wiedergeburt, das neue Leben, das möchte man nicht. Diese Konsequenzen, die möchte man nicht anerkennen. Jesus kam in sein Eigentum. Und sie seinen Namen ihm nicht auf. Und jetzt höre gut. Im nächsten Vers heißt es dann, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen, Gotteskinder zu werden. Bei diesen Gotteskindern, im Unterschied zu den Menschenkindern, zu diesen Gotteskindern, Kommt es nicht darauf an, von welchem Fleisch und Blut sie stammen? Ob der jetzt Japaner ist oder Schweizer oder Engländer oder Deutscher oder Afrikaner? Bei diesen Gotteskindern kommt es nicht darauf an, von welchem Fleisch und Blut sie stammen oder welcher Mann ihr Vater ist. Ob der Vater ein religiöser Mensch war oder ein ganz gottloser Mensch, weit von aller Religion entfernt. Bei diesen Gotteskindern kommt es nicht darauf an, welcher Mann ihr Vater war, sondern das ist das Entscheidende, dass sie von Gott geboren sind. In dem Augenblick, wo du Jesus Christus im Glauben als deinen Heiland und der Retter aufnimmst, wirst du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die natürliche Geburt kommt zustande durch eine natürliche Zeugung, durch den Mannessamen. Es kommt zu einer Befruchtung, es kommt zu einer Schwangerschaft, es kommt zu neuem Leben, es kommt zur Geburt. Die Wiedergeburt kommt zustande durch den Samen Gottes und der Same Gottes ist das Wort Gottes. Der Same ist das Wort, sagt Jesus und das Wort ist Jesus. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Jesus ist das Wort. Jesus ist der Same. Und wer jetzt Jesus aufnimmt im Glauben, der nimmt den Samen auf. Den Samen, der das neue Leben wirkt. In dem Augenblick, wo du Jesus Christus im Glauben aufnimmst, als deinen Heiland und der Retter, wirst du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das hat überhaupt nichts zu tun mit Kirchenmitgliedschaft oder Gemeindemitgliedschaft oder mit irgendwelchen religiösen, menschlichen Leistungen sondern in der Stunde, in der du dein altes, sündiges, schuldbeladenes Leben das Kreuz bringst und dich von Herzen bekehrst und Jesus Christus um Vergebung bittest, wird deine ganze Vergangenheit ausgelöscht. Und dann nimmst du Jesus Christus auf als deinen Heiland und der Retter im Glauben und du wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die natürliche Geburt, die hast du erlebt, das ist klar. Sonst wärst du jetzt nicht hier. Lieber Zuhörer, hast du auch die Wiedergeburt erlebt? Mensch, mach dir doch nichts vor. Ich sage dir, ich habe einmal in einem einzigen Jahr in 13 verschiedenen Kirchen und Freikirchen gepredigt. Ich komme nicht aus irgendeiner Sekte. Darüber informieren wir laufend. Wir lehnen alles Sektenwesen ganz entschieden ab. Ich bin nun einfach mal als Evangelist im Reisedienst und stehe mal in der Kirche und dann in der Kirche. Und dann in der Freikirche und dann in einer anderen. Und dann in der Gemeinschaft und dann in der Heilsarmee und dann irgendwo im Gefängnis oder im Altersheim. und um den Leuten diese Botschaft zu bringen. Lieber Zuhörer, mach dir doch nichts vor. Wenn du gerettet werden willst, dann musst du eine Bekehrung und eine Wiedergeburt erleben. Das gilt für alle Menschen, ganz gleich wo ihr Name eingeschrieben steht. Diese Namen, diese Eintragungen interessieren Gott überhaupt nicht. Ob dein Name im Buch des Lebens steht, darum geht es. Wenn ein Kind geboren ist, dann wird es eingetragen beim Standesamt. Es wird registriert. Es bekommt Bürgerrecht hier unten. Wir nehmen Notiz von diesem neuen Erdenbürger. Wenn ein Mensch sich bekehrt und wiedergeboren wird, dann wird sein Name eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Er bekommt Bürgerrecht. Er wird registriert. Er ist Erbe Gottes und Miterbe Jesu Christi. Ich möchte dich gerade einmal fragen, lieber Zuhörer. Steht dein Name wohl im Lebensbuch? Ja, er steht dann da, wenn du bekehrt bist, wenn du wiedergeboren bist, wenn du Jesus als deinen Heiland und der Retter angenommen hast, aber nur dann. Ich sage heute Abend nicht, du musst der oder der Gesellschaft beitreten, sondern du musst dich für Jesus entscheiden und ihn als deinen Heiland und der Retter aufnehmen, wenn du gerettet werden willst. Der Apostel Paulus war sicher einer der religiösesten Leute, die es je gegeben hat. Oh, wie hat er geeifert in seiner Religion. Was hat der Mann für Opfer gebracht? Wie viele Stunden mag Paulus gebetet haben? Ich bin davon überzeugt, Paulus war ein Mann, der das Gesetz studierte und sich bemühte danach zu leben, der ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher war und andere angehalten hat, es ebenso zu machen. Und es war alles umsonst. Weil er Jesus nicht sah. Weil er das Evangelium nicht sah. Weil er die Notwendigkeit der Bekehrung und der Wiedergeburt nicht sah. Er war sogar gegen die Bekehrten. Ihr Lieben, so etwas gibt es heute auch noch. Man kann Theologie studieren und gegen die Bekehrten sein. Man kann Theologie studieren und die bekehrten Leute ablehnen und sogar bekämpfen. So hat es Paulus gemacht. Aber eines Tages gingen ihm die Augen auf. Und später hat er an die Philippa geschrieben. Interessant. Oh, wenn es auf Fleisch ankäme auf fleischliche Vorzüge, auf fleischliche Leistungen. Man könnte hier genauso gut sagen, wenn es auf Religion ankäme, wenn es auf diese religiösen Leistungen ankäme, dann könnte ich wohl auch mitsprechen. Meint jemand, sich auf irgendwelche religiösen Vorrechte stützen zu können, so könnte ich es erst recht. Ich bin vorschriftsmäßig am achten Tage beschnitten worden. Ich stamme aus dem Volk Israel. Ich gehöre zum Stamm Benjamin, ich bin von reinem hebräischem Blut. Was meine Stellung zum göttlichen Gesetz betrifft, so bin ich ein Pharisäer. Und ich war dabei so eifrig, dass ich sogar die Gemeinde des Herrn verfolgte. In Vers 7 sagt Paulus, aber was mir damals Gewinn schien, das habe ich, als ich Christus kennenlernte, für Schaden gerechnet. Ja, ich achte es auch jetzt noch für Schaden im Vergleich zu der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen habe ich das alles eingebüßt und ich betrachte es nur als Tant, um Christus zu besitzen und alle Zeit in ihm erfunden zu werden. So habe ich anstatt meiner eigenen Gesetzesgerechtigkeit die Glaubensgerechtigkeit Christi, die Gerechtigkeit, die Gott durch den Glauben darreicht. Oh, wenn es auf Religion ankäme, dann könnte manch einer heute Abend die Hand heben und sagen, ich habe mich angestrengt. Ich war Messdiener so und so viele Jahre. Ich habe immer das Geld eingesammelt in der Kirche und hinterher die Rappen gezählt. Halbe Stunde hat das manchmal gedauert. Was habe ich nicht alles gemacht? Kindergottesdienst mitgeholfen. Im Kirchenchor. Jemand sagt, ich spiele schon 15 Jahre die Orgel. Oh, wenn es auf Religion ankäme. Was wäre da nicht alles zu nennen? Paulus sagt, alles nichts. Alles nichts. Wenn du Christus gefunden hast, dann bist du im Reinen mit Gott. Dann, aber nur dann. Oh, was für eine Gnade, wenn ein Mensch endlich einmal begreift, dass die Verpackung nicht ausreicht. Und wäre sie noch so schön, deine Religion rettet dich nicht, du musst dich bekehren. Du musst wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung, dank der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wie oft hat dein Gewissen dich verklagt? Du hast drei Möglichkeiten. Du kannst weiter sündigen, weiter sündigen, weiter sündigen, und dein Gewissen wird mit der Zeit so abgestumpft, dass es nicht mehr reagiert, ihr Lieben, das ist etwas Furchtbares. Es gibt Menschen, die merken nicht mehr, wenn sie lügen, das ist unheimlich. Es gibt Menschen, die leben im Ehebruch und merken das nicht. Es gibt Menschen, die fluchen und merken das nicht. Sie haben ihr Gewissen so lange mit Füßen getreten, dass es nicht mehr reagiert. Das ist unheimlich. Du kannst es auch anders machen. Du kannst dein Gewissen beruhigen und von einer religiösen Aktion in die andere hineinstürzen und tausend gute und religiöse Dinge tun. Und in Wirklichkeit bist du ein betrogener Mensch, denn dir fehlt Jesus Christus. Du kannst auch den dritten Weg wählen und dazu lade ich dich heute Abend ein. Einmal ganz ehrlich hinhören. Dein Gewissen zeigt dir, wer du bist. Der Geist Gottes kommt dir zur Hilfe und stellt dich in Gottes Licht. Und dann sagst du, Herr und jetzt. Herr, was soll ich tun? Paulus fragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Oh, die Bibel gibt dir Antwort. Sie lädt dich ein mit ganz, ganz viel Liebe. Du sollst heute nicht irgendeinen Kraftakt machen, sondern du sollst heute Abend kommen, so wie du bist und sagen, Herr Jesus, ich komme. Meine Sünden sind mir leid. Du brauchst nicht viele Worte machen, aber du darfst heute Abend ehrlich kommen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Meine Sünden sind mir leid. Meine Kindheit, meine Jugend, meine ganze Vergangenheit. Ich bringe es dir. Herr Jesus, vergib mir. Herr Jesus, wasche mich in deinem Blut. Herr Jesus, rette mich. Und dann sagst du nicht Amen, sondern dann betest du weiter und sagst, Herr Jesus, in der Bibel steht, wer dich aufnimmt, er wird ein Gotteskind. Ich habe schon viel, viel von dir gehört. Vielleicht hast du sogar schon immer geglaubt, dass es ihn gibt. Aber jetzt tust du etwas, was du noch nie getan hast. Und du sagst, Herr Jesus, ich entscheide mich jetzt für dich. Ich nehme dich auf als meinen Heiland und der Retter. Herr Jesus, komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Ich will dein sein. Und du sollst mein sein. Von jetzt an will ich dir gehören. Ich will meinen Weg mit dir gehen. Ich will dein Jünger sein. Und während du so betest, dein altes Leben ihm hinlegst und ihn aufnimmst als deinen Heiland und der Retter, wird der Friede Gottes in dein Leben kommen. Du wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Dein Leben wird neu. Das garantiere ich dir, das wird geschehen, wenn du kommst. Gott kann nicht lügen. Wenn du kommst, wird er dir entgegenkommen. Wenn du deine Schuld ihm bringst, wird er sie dir abnehmen. Wenn du ihn aufnimmst, dann wirst du wiedergeboren. Das steht in der Bibel. Und Gott wird seine Verheißung wahrmachen. Lieber Zuhörer, heute Abend darf dein Leben neu werden. Ich hoffe, dass du dich heute noch für Jesus Christus entscheidest.